0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal Herbert Gnauer. Mein heutiger Studiogast ist Gerd Hertenberger.
1: Einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier im Studio bin. Und ich hoffe, es wird eine interessante Sendung werden.
0: Das hoffen wir alle. Der Grund, weshalb ich dich eingeladen habe, oder der Vorwand, ist das Buch, das du äh, publiziert hast im Seifert Verlag, sehr junger, engagierter Verlag, Aufbruch in den Weltraum. Äh, das Buch reiht sich in eine lange Kette von, von Publikationen verschiedenster Art, die heuer erschienen sind, anlässlich des Jubiläums der ersten Mondlandung. Ich interessiere
1: mich schon seit einigen Jahrzehnten für Menschen, die unsere irdische normale Umgebung verlassen und hinaus in diese fremdartige, finstere, geheimnisvolle Welt der Schwerelosigkeit hinausreisen. Und äh, es gab vor einiger Zeit einmal das Angebot, Sachbücher zu schreiben eines Verlages, eben des Seifert Verlages. Und so kam es dann zu dem Projekt über sowjetische Kosmonauten etwas zu schreiben, über die Erlebnisse, über die Pannen, über die Faszination dieser Flüge und über die faszinierende Welt, wenn man umringt von Schwerelosigkeit im Finstern
0: des Weltraums über der Erde schwebt. Damit hast du schon einen Punkt berührt. Äh, Im Allgemeinen wird bei uns die Geschichte der Weltraumforschung aus westlicher, amerikanischer Sicht geschrieben. Dein Buch behandelt äh, in erster Linie oder fast ausschließlich eigentlich die russische Weltraum- und Raketentechnologie.
1: Mich haben eigentlich immer schon Sachen interessiert, die ein bisschen geheimnisumwoben waren und nicht so unmittelbar erkennbar waren. Ähm, aus diesem Grund habe ich mich auch schon in den frühen 80er Jahren mit den russischen, mit den sowjetischen Kosmonauten befasst, was damals noch sehr, sehr schwer war. Es gab natürlich kein Internet, es gab in den Zeitungen fast keine Berichte und ich habe dann irgendwann einmal festgestellt, dass man über Radio Kurzwelle äh, Radio Moskau empfangen kann, in deutscher und in englischer Sprache. Und da gab es dann ganz skurrile Sendungen, die vollgefüllt waren mit sehr, sehr viel Propaganda und politischen Belehrungen, aber dazwischen auch eine ganze Menge an Geschichten, die äh, sich mit Weltraumforschung und Kosmonauten befasst haben.
0: Du hast gesagt, seit einigen Jahrzehnten, jetzt bist du noch gar nicht so alt. Das heißt, du hast eigentlich in frühen Jugend- oder späten Kindertagen bereits damit angefangen.
1: Ja, die ersten Sendungen über Radio Moskau habe ich äh, 1982 gehört, das heißt, da war ich so 16 ungefähr.
0: Und die Faszination ist seit damals ungebrochen?
1: Die ist geblieben und sie ist vielleicht sogar noch größer geworden, weil es damals doch ein bisschen manchmal trocken war, wenn man wochenlang nichts gehört hat oder sehr dem Zufall überlassen war, dass man irgendwann einmal eine interessante Nachricht bekommt. Jetzt mit den Möglichkeiten des Internets, jetzt mit den Möglichkeiten persönliche Kontakte aufzubauen, wird das Ganze natürlich viel unmittelbarer. Man kann dann direkt von den Menschen her die Erlebnisse in einer sehr unmittelbaren und direkten Weise erfahren. Und wir erfahren, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, seit dem Zerfall der Sowjetunion, wo nicht mehr diese Geheimhaltungsstufe über der Raumfahrt liegt, viel detailreicher die ganz erstaunlichen Erlebnisse dieser Zeit.
0: Ich habe mal eine... Uh vergleichende Klassifizierung zwischen russischer und amerikanischer Raumfahrttechnologie gehört, die mir sehr plausibel vorkam, die folgendermaßen gelautet hat, äh, es ging um die Schreibmaterialien und da ging es ihm darum, dass die Amerikaner sehr viel Zeit, Geld und Mühe investiert haben, um einen Kugelschreiber zu entwickeln, der im schwerelosen Raum schreibt. Die Russen haben mit Bleistift geschrieben.
1: Genau, das stimmt auch, soweit ich weiß. Äh, das Problem beim Kugelschreiber ist ja, dass die Tinte nach unten sickern muss. Wir kennen das, wenn wir eine Kugelschreiber umdrehen, dann sickert die Tinte nach hinten und dann schreibt er eine Zeit lang nicht gut. Und in der Schwerelosigkeit haben wir die Gravitation nicht, daher schreibt ein Kugelschreiber nicht. Und man hat dann ganz riesen viel Forschungsaufwand gemacht. Ja, und die Russen haben einen Bleistift genommen. Und so ist das bei sehr vielen technischen Sachen, wo es sehr, sehr simpel zugeht. Beispielsweise hat der österreichische Kosmonaut Franz Fieböck, der im Jahr 1991 zur russischen Mir-Station geflogen ist, mit leichter Beunruhigung und Erstaunen festgestellt, dass es da nicht irgendwie digitale Displays im Raumschiff gab, man denkt doch, Raumschiff ist etwas sehr modernes, technologisches, sondern es gab da so komische Knopftasten wie bei einem sehr alten Radio, wenn man auf eine Knopftaste drückt, schnalzen die anderen mechanisch heraus und er hat sich gedacht, irgendwie ist das, schaut das schon etwas altertümlich aus. Aber sie haben ihm dann gesagt, das funktioniert seit 20 Jahren und wir verfinden das einfach.
0: Womit Sie wahrscheinlich recht gehabt haben. Genau. Obwohl, wenn man das Beispiel mit dem Bleistift weiterdenkt, äh, also wenn etwas unvorhergesehenes passiert, zum Beispiel man zu so fest aufdrückt und die Spitze abbricht, dann hat man natürlich ein Problem, insofern als dann ein Projektil durch diese Kapsel schießt.
1: Projektil ist vielleicht übertrieben, weil es schießt nicht mit so hoher Geschwindigkeit, aber es fliegt einfach weg. Aber wenn der hochtechnisierte Kugelschreiber aus der Hand rutscht, dann ist er auch weg. Im Übrigen gerade bei Juri Gagarin beim ersten Flug eines Kosmonauten wissen wir heute, dass genau das passiert ist. Er hat auf einem ganz normalen kleinen Block mit einem Bleistift Notizen gemacht, sozusagen um den Flug zu dokumentieren, falls er etwas vergessen würde oder auch zur Not, falls er ums Leben kommen würde bei der Landung, dass die Techniker dann wissen, was alles passiert ist. Und ihm ist dann irgendwann der Bleistift aus der Hand gerutscht und für den Rest des Fluges gibt es dann keine Aufzeichnungen mehr.
0: Es wurde auf den Ersatzbleistift, war wahrscheinlich im Fünfjahresplan nicht drin. Genau. Böse gesagt. <lacht> du hast da einige sehr interessante, spannende, teils auch skurrile und komische Anekdoten ausgegraben. Du musst jetzt nicht darüber erzählen, wir wollen ja schließlich auch ein wenig Werbung für das Buch machen. Mhm. Das wäre vielleicht ein guter Moment, wir haben es schon gesagt, Seifert ja. Verlag.
1: Seifert Verlag, das Buch heißt Aufbruch in den Weltraum und es kostet 19,90 Euro, ist also durchaus leistbar ist im normalen Buchhandel erhältlich und ist auch für Leute lesbar, die also jetzt keine besonderen Weltraumfreaks sind. Es ist nicht sehr technisch geschrieben, das heißt, man kann es auch lesen, wenn man von Weltraumfahrt wenig Ahnung hat. Und es bietet sehr viele Geschichten, die spannend sind und vor allem auch lustig sind. Es gab ja wirklich die unglaublichsten Sachen. Also es ist, glaube ich, so für zwischendurch eine sehr nette Reiselektüre oder eine Lektüre für zu Hause zwischendurch am Abend oder so.
0: Kann ich bestätigen. Also ich bin jetzt nicht besonders in Weltraumtechnologie eingearbeitet und ich habe das Buch als sehr informativ, unterhaltsam und vergnüglich empfunden. Eine der nettesten Geschichten ist die der ersten irdischen Lebewesen, die auf dem Mond
1: waren. Ja, man würde vielleicht vermuten, dass das Menschen waren oder manche Leute würden glauben, dass das Affen waren, weil zumindest die äh, Amerikaner sehr viel mit Affen gearbeitet haben, bevor sie den Raumkapseln Menschen anvertraut haben. Man war ja ziemlich unsicher, ob diese Dinge alle funktionieren. Bei den Amerikanern und Russen sind sehr viele Raketen nach kurzer Zeit explodiert. Dann wollte man wissen, ob überhaupt ein Organismus diese äh, Beschleunigung beim Start und die Schwerelosigkeit aushält. Die Amerikaner haben Affen in die Kapseln gesetzt. Die Russen haben eine ziemlich Aversion gehabt und haben gemeint, Affen, die sind viel zu, äh, viel zu irgendwie nervös und angespannt und die wollen ja nicht mitfliegen im Unterschied zu den menschlichen Kosmonauten. <lacht> und außerdem äh, machen die dann vielleicht auch manches kaputt, weil die sind hochintelligent und kletzeln da überall im Raumschiff herum. Die Russen sind auf die Idee gekommen, man könnte große Schildkröten nehmen. Und das erste Raumschiff, was zum Mond geflogen ist, das erste Raumschiff überhaupt, was zum Mond geflogen ist und wieder zurück und sozusagen irdische lebende Wesen, Passagiere an Bord gehabt hat, das hat zwei große Schildkröten gehabt. Die sind um den Mond, um die Rückseite geflogen. Ob sie zum Fenster rausgeschaut haben, wissen wir nicht so genau. Sie sind dann auf jeden Fall glücklich auf der Erde gelandet, im Indischen Ozean. Es gibt sogar ein Foto, was jetzt nach dem Zerfall der Sowjetunion an die Öffentlichkeit gekommen ist, wo die dann relativ glücklich, vielleicht auch ein bisschen erschöpft, das kann man am Gesichtsausdruck nicht so erkennen, bei einer Schildkröte über das Bergungsschiff krabbeln. Und man hat das Raumschiff dann von diesem Militärfrachter auf einen Fischkutter umgeladen, damit es ein bisschen ja nicht so offensichtlich ist, dass es ein Raumschiff ist, hat es in eine Kiste verpackt. Und von Bombay wurde es dann in einem Geheimtransport wieder zurück in die Sowjetunion gebracht.
0: Weshalb, glaubst du, haben die Russen eigentlich so viel im Verborgenen getan? Es war ja die Zeit des Kalten Krieges und zum Teil waren es ja Renommee-Projekte. Und die ja. Amerikaner haben das ja auch für PR-Zwecke ganz, ganz stark
1: eingesetzt. Ja. Äh, viele Kosmonauten, zum Beispiel der berühmte Kosmonaut Alexei Leonov, haben das jetzt im Nachhinein, sehr stark kritisiert, weil sie gemeint haben, es ist keine Schande, wenn man etwas zum ersten Mal tut, gewissermaßen Pionierleistungen, dass man dann auch Rückschläge hat. Das ist ganz normal, das haben alle gehabt. Die Russen hatten anscheinend sehr große Angst, dass man das dann publizistisch oder, oder propagandistisch auswertet von amerikanischer Seite. Und sie haben mit einem unglaublichen Aufwand jegliche Fehlschläge zugedeckt.
0: Ja, weil wenn man dein Buch so liest, gab es Fehlschläge, aber eigentlich hat man das Gefühl, sie sind äußerst behutsam eben zu Werk gegangen und ja. haben Menschen erst in die Kapseln reingesetzt, dass sie sich ziemlich sicher sein konnte, dass eine gute Chance besteht, den auch lebend wieder zurückzubekommen.
1: Genau, die Russen waren teilweise eigentlich fast vorsichtiger in mancher Hinsicht als die Amerikaner. Es gibt... Es gab also von beiden Seiten sehr viel Propaganda und die Amerikaner haben in ihrer Propaganda immer wieder gesagt: Na, den Russen ist das Menschenleben nichts wert. Da gab es sicher schon viele Tote, die als Leichen jetzt um die Erde fliegen. In Wirklichkeit haben die Russen jeden Raumschifftyp eigentlich viele, viele Male unbemannt äh, ausgetestet, bevor sie dann Menschen hineingesetzt haben. Und ein Großes Beispiel in dieser Hinsicht ist auch, dass zum Beispiel die russische Raumfähre Buran, die 1988 sozusagen als russisches Space Shuttle gestartet wurde, in einer technologisch durchaus erstaunlichen Leistung für unbemannte Flüge ausgerüstet wurde und unbemannt getestet wurde. Die Amerikaner haben in den allerersten Space Shuttle Flug schon zwei Leute hineingesetzt. Das hätte durchaus
0: schiefgehen können. Ja, ich kann mich noch gut erinnern an diese Gerüchte, mhm. <lacht>
1: ja, es, also es gab, es gab Gerüchte, wo man von Raumkapseln Stimmen aufgefangen hat. Es gab im Westen viele große Antennen, die man versucht hat, auf diese Raumschiffe zu äh, richten, denn der Start einer Rakete, der war über Radar und verschiedene andere Messgeräte auch im Westen nachverfolgbar. Man hat dann große äh, Radarantennen und große Radioempfänger, äh Radioantennen auf diese Raumschiffe gerichtet und hat dann Stimmen von dort empfangen. Äh, diese Stimmen waren aber sehr oft nicht von Kosmonauten, sondern man hat darin Tonbandgeräte gehabt, hat die abgespielt und wollte testen den Funkverkehr zwischen Raumschiff und Erde, beispielsweise auch aus Mondentfernung, was sie 380.000 Kilometer entfernt ist. Und ähm, wenn dann nach der Landung nichts berichtet wurde, dass ein Kosmonaut gelandet ist, haben dann viele Leute im Westen gesagt, Na, die sind einfach gestorben das sind, oder sie kreisen noch immer um die Erde als Leichen. Die, haben, die Russen, denen ist das dann schon auf die Nerven gegangen und die haben dann irgendwann einmal beschlossen, auf diese Tonbandgeräte nicht mehr einen typischen Kosmonautendialog drauf zu sprechen, sondern beispielsweise wurden Suppenrezepte für Borscht und dergleichen abgelesen, dann hat man einen ganzen... Chor, irgend so einen Don -Chor drauf draufgespielt und die Leute an den westlichen Antennen, die haben dann gehört und plötzlich war da ein Suppenrezept und ein ganzer Chor aus einem winzigen Raumschiff und wir wissen nicht genau, was sie sich damals gedacht haben, aber sie waren vermutlich recht verwundert.
0: Ich nehme an, sie waren längere Zeit mit der Dekodierung dieser zweifellos verschlüsselten Signale beschäftigt. Ich vermute das, ja, wobei ich
1: jetzt gar nicht sicher bin, wie weit das Ganze verschlüsselt war oder nicht. Ähm, ich nehme an,
0: es tatsächlich für den Code gehalten, also. Das
1: ja, das, das kann natürlich auch sein. Genau, es gab einen Flug, da hat man dem Kosmonauten gesagt, äh, wenn alles gut läuft, soll er sagen, der Flug läuft großartig. Äh, wenn er sagt, der Flug läuft gut, heißt das für die Bodenmannschaft, es ist eigentlich, es läuft nicht sehr besonders. Und dann gab es noch irgend so etwas wie, der Flug läuft zufriedenstellend. Das hat dann schon geheißen, ich brauche dringend eine Notlandung.
0: Also man hat einander mit Argus-Augen beobachtet, der ja. Osten, den Westen und vice versa. Insofern ist es eigentlich fast tröstlich, dass es da auch etliche Aktivitäten gab auf der russischen Seite, die vom CIA oder den anderen beobachtenden amerikanischen Institutionen nicht wahrgenommen wurden. Ja, das ist sehr
1: erstaunlich, weil man würde sich denken, dass diese sehr, sehr gut technisch ausgerüsteten Institutionen eigentlich viel wussten gegenseitig, aber wie sich heute herausstellt, wussten die teilweise gar nicht so besonders viel, in manchen Dingen sogar außerordentlich wenig. Das lag vor allem daran, dass sich die, die westliche Seite sehr stark auf technische Dinge äh, verlassen hat, beispielsweise auf Satelliten, die mit großen Lauschantennen den Funkverkehr abhören. Die Amerikaner haben es aber eher nicht geschafft, Menschen, Agenten in, diese, in diesen militärisch-industriellen -raumf-, militärisch Raumfahrtkomplex hineinzubringen. Das hat zum Beispiel die Folge gehabt, dass die allererste riesengroße, 110 Meter hohe Mondrakete, die von den Russen gestartet wurde und die dann nach einigen Minuten Flug in einem gigantischen Feuerball explodiert ist, das Ganze war im Februar 1969, also kurz vor der Mondlandung, dass dieser Staat vollkommen verpasst wurde vom Westen, vom CIA und dass noch in Fachbüchern, in hochqualitativen Fachbüchern aus dem Jahr 1989 dieser Staat überhaupt nicht vorkommt.
0: Also über 20 Jahre hinweg ist das... Ja. Da gibt es noch eine andere Geschichte, dass sehr wohl wahrgenommen wurde, dass da jetzt äh, was vorbereitet wird. Auf der Abschussrampe zwei Raketen standen, glaube ich, mich ja. zu erinnern. Und als der Satellit das nächste Mal kam, wussten sie nicht recht zu deuten, was sie da sahen.
1: Da gab es, also man, man hat ja schon seit dem Jahr 1968 gesehen, dass irgendetwas dort ist, so ein raketenartiges Ding und man hat die Höhe anhand der Schattenlänge gemessen, wenn die Sonne am Abend tief steht. Man wusste also, das ist ziemlich hoch und diese Raketen wurden aber immer wieder zwischen Startrampe und Montagehalle hin und her geschoben. Also man wusste nicht, wenn sie dann weg war, die Rakete, ob sie jetzt gestartet ist oder ob sie jetzt wieder in der Halle drinnen ist. Im Juli, das war wirklich nur zwei Wochen vor dem Start von Armstrong und Aldrin und Collins zur ersten Mondlandung, zwei Wochen vorher standen zwei riesige Raketen am Startgelände. Man hat sich dann gedacht, irgendwas passiert da, schaffen die es womöglich doch noch eine Woche vorher auf dem Mond zu landen. Äh, diese Satelliten, die sind nicht geostationär über einem gewissen Punkt, sondern die fliegen von Zeit zu Zeit drüber und wie dann das nächste Mal drüber geflogen ist, war die Rakete weg aber es war auch die ganze Startrampe weg und es war ein riesiges Trümmerfeld. Man hat sich dann schon gedacht, da ist irgendwas passiert. Und das war auch eine gewaltige Explosion. Die Explosion war so ziemlich die stärkste, die es jemals in der Weltraumfahrt gegeben hat. Die war, man muss sich vorstellen, die Rakete 110 Meter hoch, ist ungefähr 200 Meter über dem Boden, also fast über der Startrampe explodiert. Und es sind auch in der gesamten Umgebung die ganzen... Fenster wieder eingedrückt worden und äh, es war eine gewaltige Explosion. Niemand ist gestorben, erstaunlicherweise. Die haben sich alle halt vorher schon sicherheitshalbe in Bunkern zurückgezogen.
0: Du sagst, die Fenster wurden wieder eingedrückt, als ob das nur Tagesordnung gewesen wäre.
1: Ja, im Sommer, im Juli 1969 war das ja nicht so schlimm. Im Februar 1969 bei dem ersten Start äh, war das eher ungut, man muss wissen, dass in diesem Bereich des Kosmodroms Baikonur, also in der Steppe von Kasachstan, ein ziemlich extremes Wetter herrscht. Es gibt im Sommer glühende Hitze zuweilen mit über 40 Grad. Es gibt im Winter teilweise minus 40 Grad. Und genau damals gab es minus 41, 42 Grad, eine grauenhafte Kälte. Jedes amerikanische Space Shuttle hätte bei so einer Witterung sofort Startverbot, aber die robusten, russischen Raketen, die haben sie beinhart gestartet, auch bei so einem Wetter. Dann kam die Explosion und durch die Explosion wurden von den gesamten Quartieren der Techniker und den Wohnbereichen die Fenster eben eingedrückt und durch diese unglaubliche Kälte sind dann, ist dann das Wasser in, der, in den Rohren der Zentralheizung zu Eis geworden. Die Re Rohre sind geplatzt und man hat es zwar geschafft, die Fenster relativ schnell wieder einzuglasen, nur die Heizungen waren komplett außer Betrieb, die, die Reparatur hat sehr lang gedauert und man äh, hat dann mit so kleinen Elektroöfchen es geschafft, glaube ich, in diesen Wohn- und Arbeitsräumen die Temperatur gerade so auf knapp über den Nullpunkt zu heben, was ziemlich unangenehm war.
0: Es gibt äh, auch in Bezug auf die Kälte noch die Geschichte mit der äh, fortschrittlichen Heizung, die sich da zwei Soldaten organisiert haben.
1: Ja, also es gibt ja so dieses Gescheh, dass man in Russland mit Radioaktivität und auch Kernkraftwerken und ähnlichen ein bisschen lockerer umgeht. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das generell stimmt. Äh, in dem Fall war es aber so, dass kurze Zeit später ein, ähm, eine Rakete, eine andere, eine Protonrakete starten sollte mit einem, einem Mondauto, das auf dem Mond äh, herumfahren sollte, Fotos machen sollte und ein paar Messungen machen sollte. Als erstes sollte es allerdings aus einem Bandrekorde die sowjetische Hymne, die internationale, glaube ich, heißt das, oder jedenfalls die sowjetische äh, Staatshymne, abspielen zur Feier irgendeines Parteitages. Äh, die Rakete ist auch explodiert, damit sind überhaupt viele Raketen explodiert, ähm, und es ist erstens mal das Mondauto wieder zur Erde gestürzt, in die Steppe. Das war relativ stabil gebaut, erzählt man sich. Und es soll dieser Bandrekorder dann im Trümmerfeld in der verschneiten Steppe angeblich noch, so sagt die Legende, diese Hymne gespielt haben. Nicht am Mond, sondern dort. Und es gab dann auch noch das Problem, dass dieser dieses Mondauto, der Rover, ein... Ähm, eine Art äh, radioaktives Heizungssystem an Bord hatte. Da drin war das Element Polonium. Das kennen wir von diesem Spion Litvinenko, der vor einiger Zeit vergiftet wurde damit, sagt man. Und dieses Polonium sollte allein durch die radioaktive Hitzeentwicklung bewirken, dass das Mondauto, wenn es am Mond in der Mondnacht eiskalt wird, dass die Elektronik nicht auskühlt. Jetzt hat man sich gedacht, äh, naja, hochgiftig, radioaktiv, das müssen wir finden. Und die russischen Truppen dort in der Gegend haben dann wochenlang gesucht und haben dieses, diese Poloniumboxen nicht gefunden, die übrigens so stabil gebaut war, dass sie nicht zerbrechen würde, auch bei so einem Absturz. Viel später hat man herausgefunden, dass, wir erinnern uns, es hatte da minus 40 Grad, dass zwei Soldaten diese Box gefunden haben. Es war natürlich ein riesiges Radioaktivitätszeichen drauf, das war denen eher wurscht. Sie haben die Box genommen, haben sich gedacht, was für eine nette kleine Heizung und haben in ihre Wächterhütte dort irgendwo in der verschneiten Steppe dann die Box hingestellt und sozusagen als Zusatzheizung verwendet. Wie weit, muss ich sagen, dass wirklich gesundheitsschädlich war, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe dann rausgesucht, dass Polonium ein Alphastrahler ist und Alpha-Strahlung, das sind Heliumkerne, die kann man im Prinzip schon durch ein Blatt Papier abschirmen. Das heißt, möglicherweise ist da gar nicht so viel Radioaktivität rausgekommen, aber es ist trotzdem, es spricht nicht für eine Kultur des korrekten Umgangs mit Radioaktivität sowas
0: zu tun. Naja, ja. Ich weiß nicht, was auf westlicher Seite zur gleichen Zeit passiert ist.
1: Wahrscheinlich ähnliches, wenn man denkt, dass Atombomben teilweise irrtümlich von Flugzeugen äh, verloren wurden, glaube ich,
0: über dem Meer und so. Die Geschichte kenne ich nicht. Ich kenne allerdings die Aufnahmen, da gab es äh, ebenfalls Anfang der 80er, Ende der mhm. 70er diesen Film Atomic Café. ja. Wo man Aufnahmen sieht, die glaube ich aus den 50er Jahren waren, mhm. also jedenfalls lang nach Hiroshima und Nagasaki mhm. und man sehr genau mhm. wusste, was da passiert. Von einem amerikanischen Manöver, wo man am Anfang halt so einen, weiß nicht, Sargent oder sowas, mhm. ich kenne mich ja nicht aus in den Rängen, sieht, wie der ihnen sagt, also sie werden jetzt das Schönste sehen, was ein menschliches Auge überhaupt je gesehen hat, einen echten Atompilz. Und das Ziel des Manövers war praktisch sozusagen in die feindliche Linie mit der Atombombe ein Loch zu sprengen, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, und dann durch diese Bresche hindurch zu marschieren. Und das haben die getan. Mhm. Und da sieht man dann äh, Interviews vorher mit den Soldaten, die haben dann so... Streifen da auf der Schulter und fragt der Interviewer, was denn das sei und sagt, er, naja, da wird die Radioaktivität gemessen, der ich ausgesetzt war. Ja, und dann sieht man den Pilz aufsteigen und die Jungs loslaufen und denkt sich, das kann nicht gesund gewesen mhm. sein.
1: Ich glaube überhaupt, dass die Zeit des Kalten Krieges noch einer sehr, sehr kritischen Aufarbeitung bedarf in vieler Hinsicht. Gerade auch was die Nuklearrüstung betrifft und die ich würde eigentlich sagen, die Verbrechen, die damit verbunden sind.
0: Ich bin auch überzeugt davon, dass wir in den 60er Jahren, als die Atombombenversuche großteils oder fast ausschließlich oberirdisch stattgefunden ja. haben, wesentlich höhere Strahlenbelastungen auch in Europa hatten, als später dann beim Publik gewordenen Tschernobyl. Mhm. Nur gab es... Keine Frühwarnsysteme. Als ja. die Gesundheitsministerin Leo Deuter, das in den 70er Jahren begonnen hat äh, zu ventilieren und einführen wollte, hat sie damit eigentlich sehr wenig Verständnis mhm. gefunden mit der Idee.
1: Überhaupt ist die Verquickung auch der Raumfahrt mit militärischen Kreisen ein sehr, sehr dunkles Kapitel, das immer wieder oft sehr leicht ausgeblendet wird oder ein bisschen schön geredet wird. Also da gibt es gerade auch in der Sowjetunion, aber natürlich auch in Amerika eine ganze Reihe von Geschichten, an die auch nicht sehr leicht heranzukommen ist, weil man sich natürlich nicht rühmen will für diese Sachen.
0: Nach wie vor nicht. Ja. Bis wann sind die Archive jetzt eigentlich geöffnet worden, also zurückgehend?
1: Ich glaube, soweit ich informiert bin, sind die Archive selektiv geöffnet worden. Das heißt, zu den russischen es gab russische zivile Raumstationen, wo das Militär auch ein bisschen mitgeredet hat, wo aber im Prinzip schon zivile wissenschaftliche Forschung gemacht wurde. Und es gab äh, Raumstationen, die ähm, hauptsächlich militärische Zwecke hatten, wobei es keine aktive militärische Involvierung gab, das heißt, es waren keine Waffen, an Bord mit einer Ausnahme, äh, wo man sozusagen Krieg führen wollte, sondern es waren eine Art bemannte Spionagesatelliten. Über diese Programme sind teilweise auch jetzt noch die Archive teilweise geschlossen.
0: Mit Gorbatschow, Perestroika und Glasnost haben diese Programme dann teils ein Ende gefunden oder wurden ja. zumindest empfindlich zurückgefahren. Ja,
1: auf jeden Fall. Es gab da eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte. Ähm, man hat ja... Nachdem die große russische Mondrakete viermal gestartet ist und viermal gescheitert ist, nach einiger Zeit die Führung in einem gewissen Konstruktionsbüro ausgetauscht, hat dann auch ein ganz neues Konzept für eine neue Großrakete entwickelt, unter völliger Geheimhaltung, die war auch wieder acht bis zehn Jahre im Westen fast unbekannt, das war diese Großrakete Energia, die ist zweimal gestartet und beim Jungfernflug hat man sich überlegt, was nimmt man da als Nutzlast und das Militär hat darauf gedrängt, dass man da ein ganz bestimmtes Objekt, ein riesiges Objekt, 80 Tonnen schwer, das ist das schwerste Satellit, der überhaupt jemals gestartet wurde, wenn man absieht von den Weltraumfähren. Die Weltraumfähren wiegen 100 Tonnen, haben aber natürlich teilweise auch einen eigenen Antrieb, zumindest in Amerika. Ein riesiges Objekt hat man gestartet. Das Interessante ist, 1987 im Mai, wie dieser Start war, hat man, da war ja Gorbatschow schon an der Macht, also es war schon der Beginn von Perestroika und Glasnost, da hat man immer nur eine Seite von der Rakete gezeigt. Nur in einem Fall ist mal ganz kurz in einem Fernsehbericht wahrscheinlich versehentlich die Rückseite gezeigt worden mit diesem schwarzen Zylinder. Und wie dann westliche Journalisten gefragt haben, was ist denn das, hat man gesagt, ja, so eine Art Testsatellit. Andere haben dann gesagt, das ist Mir-2, eine neue Mir-Station. Dann hat man gesagt, ja, so ein biotechnologisches Labor, wo man so neue Materialien herstellen kann aber es war das Ganze nicht so ganz plausibel. Diese Schutzbehauptungen, die finden sich übrigens noch bis ins Jahr 2005 in seriösen Büchern. Das ist ganz interessant, das hat gewirkt. Äh, wir wissen heute ziemlich sicher aus den verschiedensten Quellen, auch aus russischen Quellen, dass es sich dabei um was ganz anderes handelte äh, als Reaktion auf das Krieg der Sterne-Programm von Ronald Reagan, das ja etwa ab 19... Äh, 1982, wenn ich mich jetzt nicht täusche, propagiert wurde 1983 ungefähr. Als Reaktion wollten die sowjetischen Militärs ebenfalls ein Krieg der Sterne Programm entwickeln, haben äh, für diesen Zweck zwei Kampfstationenkonzepte entwickelt, das eine mit Laserstrahlen, das andere, wenn ich mich richtig erinnere, mit Geschossen. Die Laserstrahlen, die optische Spionagesatelliten gewissermaßen blenden sollten, dass sie ausgeschaltet sind und Geschosse, die einfach Satelliten abschießen sollten. Teilweise auch bemannt, wo dann Menschen arbeiten sollten. Das sind natürlich extrem aufwendige Projekte. Äh, und einer der allerersten Testsatelliten für diesen Zweck, der aber husch husch äh, hergerichtet wurde, war dieser Satellit Pollius wurde er teilweise auch genannt, der dann im Mai 1987 gestartet ist. Gorbatschow hat bis zuletzt versucht, diesen Start zu verhindern. Er ist sogar, er hat die Rakete besichtigt und ist demonstrativ vor dem Start abgereist unter Protest. Und das Ding wurde gestartet, allerdings sehr, sehr abgespeckt, ohne Laser und ohne, äh, ohne wirkliche militärische Einrichtung, nur um die Systeme zu testen. Ist übrigens dann durch einen Fehler in den Pazifik gestürzt und hat nie funktioniert.
0: Na gut, immerhin hat das den präventiven Rückschlag der Amerikaner nicht provoziert, wie wir heute wissen, aber das war sicher damals ein Risiko. Ich vermute überhaupt, dass das hin und wieder durchaus an der Kippe gestanden ist, dass wir Szenen erleben, wie Kubricks sie in seinem Doktor seltsam geschildert hat.
1: Ja, wir wissen heute viel mehr darüber. Beispielsweise eine solche Geschichte ist erst ungefähr 1998, 1999, also lange nach dem Zerfall der Sowjetunion ans Licht gekommen. Eben deshalb wird die Militärs ihren Bereich auch noch weiterhin äh, großteils ziemlich geheim halten. Diese Geschichte hat sich im September 1983 abgebildet. Es war ein milder, angenehmer Spätsommertag. Wir waren in Wien vielleicht gerade irgendwo noch spazieren, haben uns irgendwo in Straßencafés getroffen und haben nicht gewusst, dass wir vielleicht Minuten davon entfernt waren, dass ein Atomkrieg ausbricht. Es war einer von den vielen, vielen Spionagesatelliten, Frühwarnsatelliten, die in Ost und West die gegnerischen Atomwaffenbasen beobachtet haben. Und einer dieser russischen Satelliten hat da ein, eine Art Lichterscheinung gesehen bei einer Basis, ich glaube in Montana, wo er daraus gefolgert hat, dass das der Start einer Nuklearrakete mit Atombomben ist. Er hat sofort Alarm ausgelöst, der Satellit, und es gab dann einen Mann in einer Steuerungszentrale, einen Russen, der hat äh, diesem Signal misstraut. Und er hat dann über seine Befehls- Vorschriften hinweg sich gesetzt. Er hätte eigentlich sofort das äh, Hauptkommando der Atomstreitkräfte äh, alarmieren müssen. Dann wäre der Präsident verständigt worden, dann, es war damals glaube ich noch äh, entweder Brezhnev oder Andropov, ähm, dann hätte man wahrscheinlich eine, eine unmittelbare Abschussbereitschaft äh, installiert und dann hätte man es vielleicht abgeblasen oder auch nicht, je nachdem. Dieser Mann hat allerdings gesagt, er vertraut diesem einzelnen Signal nicht, hat das nicht weitergemeldet gemeldet, sondern hat gesagt, wir warten erstmal ab. Dann hat man gemerkt, es war eine Fehlfunktion eines Sensors am Satelliten, eine Sonnenspiegelung. Und so wurde der Dritte Weltkrieg verhindert.
0: Naja, gerade noch nochmal Glück gehabt. Mhm. Wir sind jetzt ungefähr bei der Halbzeit, das heißt, es ist jetzt Zeit, dich nochmal vorzustellen. Mein heutiger Studiogast ist Gerhard Hertenberger, eigentlich promovierter Biologe. Gibst genau. du diesen Job noch aus oder tust du was in dieser Richtung? Indirekt. Ich mache nichts
1: derzeit an der Universität. Ich habe eine Zeit lang äh, als Postdoc, wie man sagt, äh, Forschungsprojekte bearbeitet am Institut äh, für Ökologie in der Alternstraße. Ich habe mich danach allerdings dem Wissenschaftsjournalismus zugewendet und arbeite derzeit hauptsächlich als Wissenschaftsjournalist und als Autor. Beides frei. Beides frei. Beides vollkommen frei. Daher auch ein bisschen brotlos, könnte man sagen. Also so richtig reich geworden bin ich damit noch nicht. Aber es sind wunderschöne Tätigkeiten. Großteils zumindest. Man kommt mit sehr interessanten Leuten zusammen. Man hat mit interessanten Themen zu tun. Tauschen möchte ich. Also
0: nicht mit vielen anderen Leuten. Dich interessiert ja nicht nur der Blick nach oben, sondern auch der Blick nach unten. Genau.
1: Es hat sich in den letzten Jahren ergeben, dass ich mich anfangs so nebenbei und in letzter Zeit immer stärker mit Gewölben, historischen Kellern, unterirdischen Spuren unter der Stadt Wien oder auch größer gesehen im Osten Österreichs beschäftigt habe. Es hängt das auch ein bisschen, der Verbindungsbogen zum Weltraum und zu den russischen Kosmonauten ist, dass es auch wiederum Dinge sind, die nicht so offensichtlich sind. Es ist so das Geheimnisvolle, das Verborgene, wo man ein wenig aus dem Alltag ausbrechen kann und in Welten kommt. Und in diesem Fall kann ich selber hineingehen, was beim Weltraum nicht so leicht ist. Hm. Äh, dass man da äh, Welten entdecken kann unter der Straßenoberfläche, die äußerst geheimnisvoll sind, wo man hier Spuren sieht, die Jahrhunderte alt sind, wo man Abenteuer leben kann und mit netten Leuten gemeinsam unterwegs sein kann.
0: Ja, was Wien betrifft, äh, befinden wir uns da auf einem sehr reichen Boden. Meines Wissens ist die Stadt ja immer übereinander gebaut worden. Dann gab es auch teilweise Zeiten, in denen sie wie die Irren gebuddelt haben, zum Beispiel während mhm. der Türkenbelagerungen. Und ich bin selber einmal in einem Trachtengeschäft, wo im Keller manchmal Vernissagen sind, dann vor einer vergitterten Tür gestanden und habe da hineingeschaut und da war ein dunkler Gang. Und dann habe ich gefragt, was denn das ist? Und dann habe ich gesagt, naja, ja, das ist ein Gang. Und dann habe ich habe äh, nie naja, geschaut, wo das hinführt. Und dann ich gesagt, doch, wir sind mal hineingegangen nach fünf, sechs Metern hat er sich dann geteilt. Dann sind wir zurückgegangen und haben ihn zugemacht. Also die Wiener Innenstadt ist ja eigentlich wie ein Maulwurfshaus. Das könnte man schon so sehen,
1: ja, weil du gesagt hast, zugemacht. Es ist leider tatsächlich so, dass von diesem früher einmal sehr stark verbundenen Labyrinth an Gängen viele Gänge unterbrochen sind und zwar insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, da hatte man Angst vor Schmugglern, Man wollte irgendwie nicht, dass da Einbrecher oder Plünderer gehen und es gab sogar Vorschriften, dass man das zumauert. Es gibt aber nach wie vor noch sehr stark miteinander vernetzte Bereiche, man muss sie nur finden. Und äh, es gibt tatsächlich äh, erstaunlich tiefe Keller. Das eine ist, wie du gesagt hast, dass äh, man früher ein viel tieferes Straßenniveau gehabt hat und dann lange Zeit, einfach wenn ein Haus zusammengestürzt oder eingerissen wurde, auf dem Schutthaufen draufgebaut hat. Da haben wir zum Beispiel gesehen, äh, in einem Haus in der Nähe des, ich sag mal zwischen, zwischen am Hof und Judenplatz, äh, ein Fenster, ein Fenster aus dem Mittelalter, was im Keller unten ist, ist noch immer wunderschön zu sehen, das haben nicht wir uns eingebildet, in dem Fall hat es das Bundesdenkmalamt auch schon gesehen und hat es bestätigt, dass das aus dem Mittelalter stammt. Wir haben in einem äh, anderen Keller im Blutgassenviertel etwas gesehen, wo wir ziemlich sicher sind, dass das eine Schießscharte sein muss, wo man früher sich verteidigt hat, hinausgeschossen hat. Und es gibt in der Nähe von der Neustiftgasse. Dort ist ein Bach geflossen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es der Otterkringer Bach ist oder ein anderer, aber jedenfalls ein Bach ist dort gewesen. Und da gibt es in einem Keller eine Brücke. Die Brücke steckt gewissermaßen in der Kellermauer drinnen. Es ist so ein steinerner Brückenbogen. Und da hat auch irgendein Archäologe dann herausgefunden, das ist eine romanische Brücke aus der Zeit, wo der Bach noch ganz offen war, wo wenig Häuser waren und wo man da einfach den Bach überquert hat.
0: Und später dann äh, die, praktisch das Haus unter und über die Brücke gebaut hat. Genau. Interessanter Gedanke.
1: Es war ja so, dass dann doch äh, die Nachttöpfe und ich weiß nicht, ob auch die festen, sage ich mal, Bestandteile in die Bäche gegangen sind. Ich bin mir ziemlich sicher, weil ich gerade bei dem Bacher mal gelesen habe, dass das dann entsetzlich gestunken haben soll. Und es gab ja damals noch nicht so diese Kanalsysteme. Wir reden ja doch schon von einer Zeit, sagen wir, 1300, 1400, 1500. Und man hat damals viele dieser Bäche im Stadtgebiet eingewölbt. Und die Brücke war dann nicht mehr notwendig und es gab dann auch weniger Überschwemmungen. Man hat dann dort gebaut.
0: Es gab ja eine Zeit, wo die Zugänge zu diesem System relativ offen gelegen sind, und zwar war das die Zeit des U-Bahn-Baus, als die große Grube am Stephansplatz war. Hast du das noch bewusst miterlebt?
1: Ich war damals eigentlich noch relativ klein, das war in den 70er Jahren. Ich kann mich an das große Loch erinnern, ich weiß jetzt nicht, wie weit man in die Kellersysteme dort hinein konnte. Es könnte sein, wenn ich du es weiß sagst... von schatzsuchenden ja. Expeditionen, die dort Aha.
0: durchaus auch fündig wurden. Ja.
1: Bekannt ist natürlich diese merkwürdige Vigilkapelle, die eigentlich keinen richtigen Zugang hat, wo man vermutet, dass man da durch das Dach der Kapelle hinuntergestiegen ja. ist. Da gibt es ja sehr, sehr viele Gerüchte, auch manche glauben aus den Kreuzen und der Bauweise, sogar auf die Tempelritter und so Sachen schließen zu können. Man muss bei diesen Berichten immer versuchen, halt vorsichtig auseinander zu glauben, was so Gerüchte sind bis zu vielleicht auch Spindesierereien und was jetzt einigermaßen belegbar ist. Aber allein das, was belegbar ist, ist schon so spannend und so unglaublich, dass man aus dem Staunen nicht rauskommt.
0: Also, die virgil ist nie an der Oberfläche gestanden. Die ist Nein, schon als unterirdisches Bauwerk. Das war eine
1: Unterkirche zu einer Kirche namens äh, Maria Magdalena, die neben dem Stephansdom gestanden ist. Neben dem Stephansdom stand eine weitere Kirche.
0: Gab es den Dom damals schon? Ja. Aus welcher Zeit stammt die Kapelle? Ich habe gedacht, die ist wesentlich älter. Äh, wie alt sie genau ist, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich
1: bilde mir ein, dass sie ungefähr aber ich würde mich jetzt nicht festnageln lassen, ungefähr in der Barockzeit erst abgerissen wurde. Die stand ziemlich lang.
0: Und in Vergessenheit geraten war, weil meines Wissens ist der ja als, als, als große Neuentdeckung dann irgendwie abgefeiert worden.
1: Die Kirche selber war, glaube ich, schon bekannt. Die ist auf alten Ansichten sehr gut zu sehen. Dass darunter so Großes ist, das war möglicherweise nicht mehr so bekannt oder überhaupt nicht mehr bekannt.
0: Du hast mir im Vorgespräch erzählt von einem Zugang auf dem Rudolfsplatz, den ihr eigentlich sozusagen als, als Mahnmal sichern wolltet. Genau.
1: Ähm, es gab in der Zeit des Zweiten Weltkrieges mehrere sogenannte Hauptausstiege, große Stiegenhäuser, die aus der Unterwelt Wiens auf großen Plätzen an die Oberfläche gekommen sind. Man hat das so gemacht, dass man erstens mal die Keller verbunden hat miteinander in der damaligen Zeit, man hat außerdem so eine Art unterirdische Hauptstraßen gehabt, die wirklich mit großen Pfeilen verbunden waren, das gibt es auch noch, es gibt diese Pfeile, diese Beschriftungen, es gibt da ganz erstaunliche Dinge, diese Hauptstraßen haben zu so Hauptausgängen geführt. Der Gedanke war, wenn wirklich einmal ganz viele Häuser eingestürzt sind, damit die Menschen nicht da unten für immer gefangen sind und ersticken, verhungern, dass sie sich irgendwie zu diesen Ausgängen auf den Plätzen durchkämpfen können, weil man dort weit weg ist von Häusern in der Mitte des Platzes. Ein solcher Ausgang wurde zufällig angeschnitten äh, im Frühjahr 2009 am Rudolfsplatz in der Nähe des Schottenrings. Man hat zwei Löcher gefunden. Die Leute vom Stadtgartenamt haben dann die, glaube ich, Cobra oder Vega gerufen und haben sie hinuntergeschickt, um zu schauen, was das ist. Diese Leute sind äh, möglicherweise mutig, aber nicht vielleicht sehr historisch gebildet, sind angeblich raufgekommen und haben gesagt, der alter Keller zu erschütten oder so. Und es ist dann zum Glück ein Historiker, der Marcello Lasperanza, dort in die Gegend gekommen und hat das identifiziert, was das ist. Und ich habe dann gemeinsam mit dem äh, Herrn Lasperanza äh, die Möglichkeit gehabt, äh, mit Bewilligung und im Auftrag vom, äh, von den Wiener Stadtgärten, dort das, die Anlage zu untersuchen. Wir haben gesehen, sie ist in einem sehr stabilen äh, Zustand. Man sieht im dritten Untergeschoss, wenn man so will, dieses Stiegenhauses, den unterirdischen Eingang in das System unter der Stadt. Das würde Richtung Maria am Gestade weiterführen. Es war dann an einer bestimmten Stelle verschüttet. Und wir haben dann ein Treffen organisiert oder um ein Treffen gebeten mit der Bezirksvorsteherin Ursula Stenzel, die zuständig wäre, für dieses Gebiet, weil es auf ihrem Bezirk liegt, und haben vorgeschlagen, dass man das ähm, konservieren könnte, indem man den Eingang beispielsweise mit einer verschließbaren Klappe versieht, damit man eine kleine Ausstellung drinnen macht über die Schrecken des Krieges, der NS-Diktatur, über wie Menschen, nämlich nicht die politischen Zusammenhänge, sondern mal wie Menschen Krieg äh, erleben, wie grauenhaft das ist. Das kann man in einem äh, warmen, geheizten Museum mit Teppichboden, mit ein paar Fotos zwar auch machen, aber es wirkt viel beklemmender und eindringlicher und äh, kann dann auch natürlich eine pazifistische Gesinnung, eine friedensorientierte Gesinnung viel stärker Schülern vermitteln und überhaupt Menschen vermitteln. Wir haben das vorgeschlagen, äh, es hätte sicher nicht besonders viel gekostet im Vergleich beispielsweise zu diesen sehr, sehr teuren Umbaumaßnahmen woanders, was weiß ich, das Pflaster von der Kernerstraße oder so, das wäre wenige Prozent davon gewesen. Die Frau Bezirksvorsteherin Stenzel hat uns leider wörtlich gesagt, sie hat mit Anrainern gesprochen, sie glaubt, dass die Anrainer mit dieser dunklen grauslichen Zeit nichts mehr zu tun haben wollen und sie ist dafür, dass man das zumacht und mit Beton verfüllt. Und es ist tatsächlich dann zugemacht und mit Beton verfüllt worden und ist heute komplett unsichtbar und unzugänglich. Wir haben dann mit vielen Anrainern noch gesprochen und wir haben keinen einzigen gefunden, der mit dieser Zeit nichts zu tun haben wollte, sondern die Leute haben gesagt, es wäre eine sehr gute Idee gewesen.
0: Ja, an sich waren diese Anlagen ja durchaus auch als Luftschutzbunker in Betrieb Zumindest ab ja. dem Zeitpunkt, als die äh, eigentlich geplanten Luftschutzbunker nicht mehr ausgehen. Also, geplant waren ja überhaupt keine, weil sie sind ja nicht davon ausgegangen, ja. dass hier im äh, Hinterland sozusagen.
1: Äh, oh ja, schon. Uh, eigentlich, Also soweit ich weiß, hat man schon in relativ früher Zeit ähm, so Luft Keller als Luftschutzbunker ausgerüstet. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob es schon vor, vor September 1939 war, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber man, man hat schon gemerkt, dass die einfach auf Krieg hingearbeitet haben und... Ähm, ja, ich kann aber jetzt keine Zahl nennen. Diese Hauptausstiege sind allerdings erst in letzter Minute 1944, 1945 gebaut worden. Also tatsächlich sehr spät. Die Stiegenhäuser waren an sich keine Bunker, da sollte man eher durchgehen, aber sie haben zu Bunkern geführt.
0: Ja. Ja, Im Endeffekt ist da sehr vieles als Bunker verwendet worden, meines Wissens zum Beispiel eben auch die flak Da wurde mir mal erzählt, dass das überhaupt nicht geplant war. Ja dass das dann halt passiert ist, weil es zu wenig Bunkeranlagen und Räume gab ja. und die Bilder, die ich gesehen habe, waren beklemmend. Also ja. Da sitzen Menschen auf engstem Raum auf, dem, auf den Stiegen innen ja. im Flakturm während eines Angriffs, wie man ja. an den Gesichtern gut sehen kann.
1: Und genau das würde so Bunkeranlagen und auch eventuell einen Flaggturm sehr gut dafür prädestinieren, dass man so eine Art kleines Museum für, klein sage ich, es muss jetzt nicht was riesengro ein riesengroßes Projekt sein, aber eine Art Museum für Zeitgeschichte, für, für die Schrecken der NS-Diktatur, aber auch für die Lebensweise der, der kleinen Leute. Es muss nicht immer die große Politik sein, sondern einfach, wie war es, in einer Stadt zu leben, in der Krieg ist, äh, um das nacherleben zu lassen mit Fotos, mit Informationen. Gerade auch, wenn man dann im Fernsehen sieht, wie so Bomben auf Bagdad fallen oder in Afghanistan oder im Gazastreifen oder an vielen anderen Orten der Welt. Man sieht das doch relativ steril. Man sieht zwar gelegentlich dann schreiende Leute und so, aber es ist doch ein wenig anonym. Und wenn man sich dann vorstellt, mitten in Wien, dann ist das schon ein sehr eindringliches eine sehr eindringliche Erfahrung. Und es gibt einerseits einen Bunker, der schon hergerichtet wurde mit einer Ausstellung. Der ist im Arne-Carlson-Park bei der Währingerstraße. Straße. Der wurde vom Bezirksmuseum, äh, vom Professor Willi Urbanek, vom Historiker Marcello LaSperanza in Zusammenarbeit mit Schulklassen hergerichtet, mit einer tollen Ausstellung. Momentan ist er gerade nicht betretbar, weil es so äh, Schwierigkeiten mit Vorschriften gibt. Es gibt dann immer so Vorschriften, was alles für Regeln eingehalten werden müssen bei Veranstaltungsräumen. Manche sind sicher sehr sinnvoll, manche sind ein bisschen, ja, wirken ein bisschen bürokratisch, aber das wird demnächst, glaube ich, geklärt und dann kann man ihn wieder besuchen. Und es gibt die Idee, in einem Flackturm auch so eine Art Zeitgeschichte Museum zu gestalten. Da gibt es immer wieder Gespräche mit Stellen der Stadt Wien. Teilweise stoßen sie auf Interesse, aber es ist noch ein sehr weiter Weg, ob sowas jemals zustande kommt.
0: Du unternimmst selbst Expeditionen ins ja. unterirdische Wien. Ich habe gehört, die, die berühmte dritte Mannführung ist eingestellt worden. Weißt du da was drüber? Angeblich ähm, dürfen sie das nicht mehr.
1: Ja, also ich habe es nur von verschiedenen Seiten gehört. Ich habe allerdings sozusagen die Ansichten der Gegenseite noch nicht gesagt bekommen. Insofern kenne ich nur die Aussagen der einen Seite. Es war so, dass es über Jahre hinweg ganz großartige Fackeltouren gegeben hat, die ein Herr Peter Rüborts gemacht hat durch den äh, Wienflusstunnel. Ähm, es gab dann eine Pause, weil man Bauarbeiten gehabt hat für so einen Zusatzkanal dort unten. Und danach hat dann die zuständige Magistratsabteilung gesagt, sie wollen das nicht mehr gestatten, weil es zu gefährlich sei. Und zum gleichen Zeitpunkt haben sie aber ein bisschen woanders, nämlich in einem Kanalbereich, nicht im Wienflusstunnel, selber äh, Führungen begonnen, die sehr erfolgreich sind. Äh, sie haben es begründet, das Verbot für diese Fackeltouren von Peter Rübotz mit irgendwelchen Sicherheitsbedenken. Ähm, es gibt aber sehr viele Leute, die sagen, sie glauben eigentlich, dass die Stadt Wien hier das Geschäft selber machen wollte. Ich kann nicht beurteilen, was davon stimmt, aber die zweite Theorie scheint mir nicht sehr unplausibel. Äh, offiziell ist es ja nicht gestattet, theoretisch nicht gestattet, in diesen Windflusstunnel zu gehen. Es ist so, wenn ein äh, Regenwetter kommt, insbesondere ein plötzlicher Sturzregen, dann kann der Windfluss im harmlosen Fall binnen zwei, drei Stunden, im Extremfall binnen einer halben Stunde äh, sehr rasch ansteigen und dann könnte es lebensgefährlich werden. Wenn man solche Touren allerdings bei einer Trockenheitsphase macht und man kann ja das Wetter für die nächsten vier, fünf Stunden sehr gut äh, normalerweise voraussagen, vier, fünf Stunden, drei Stunden sind nicht viel, äh, dann sind solche Touren eigentlich äh, gefahrlos möglich und es ist ein faszinierender Punkt. Ich weiß nicht, ob es jetzt heikel ist, wenn ich sage, dass ich mir das selbst angeschaut habe, aber mein Gott, ähm, ich denke... <lacht> als jemand, der als Wissenschaftsjournalist tätig ist, der mit Bezirksmuseen zusammenarbeitet, ist es fast meine Pflicht, mir solche interessanten Orte anzuschauen.
0: Wie kommst du eigentlich zu den Stellen, die interessant sind?
1: Das ist ein sehr wichtiges Thema, denn äh, diese Stellen sind oft nicht leicht zu finden. Eine Möglichkeit ist, dass man in Archiven und alten Büchern nachschaut. Eine Möglichkeit ist, dass man mit Menschen redet, die sich auskennen. Da gibt es manche Leute, die geradezu ein Lexikon sind. Manche äh, Dinge findet man auch, wenn man irgendwo vor Ort ist, wo man weiß, das ist eine interessante alte Gegend und dann einfach Menschen anspricht dort und mit denen drüber redet. Letztlich ist es fast nicht möglich, eine Gegend systematisch zu untersuchen. Es sind beispielsweise in den alten Vierteln von Wien die meisten Keller versperrt. Es ist natürlich jetzt nicht unbedingt etwas sehr Korrektes, wenn man einfach so in einen Keller hineingeht. Man würde dann auch leicht äh, für einen Einbrecher gehalten werden, auch wenn man wissenschaftliche Publikationen und einen Ausweis des Bezirksmuseums mit hat. Man kann sich dann an einen Hauswart wenden, das geht manchmal, wo es noch einen gibt. Man kann sich an die Hausverwaltung wenden, das ist meistens das Allerfürchterlichste, weil die Hausverwaltung dann sagt, der Keller ist so schier und außerdem, da kann man sich den Kopf anhauen und dann sind wir schuld und die Versicherung und so. Im Idealfall unterschreibt man dann ein Papier, ich bin selber schuld, wenn ich mir den Kopf anhaue oder irgendwas. Aber das dauert unglaublich lang. Und dann ist es vielleicht ein Keller, der wirklich uninteressant ist. Wenn ich jetzt zehn Häuser habe und ich muss zehn Hausverwaltungen kontaktieren, mühsam. Das heißt, wir freuen uns unglaublich, wenn Leute uns Tipps geben, uns erzählen, wo sie glauben, dass etwas ist, was interessant ist, wo sie etwas wissen, wo sie vielleicht sogar einen Schlüssel haben, auch wenn sie ganz unsicher sind, ob das überhaupt interessant ist. Der Laie sieht dann oft gar nicht so die Sachen, die man, wenn man sich schon ein bisschen damit beschäftigt hat, die man dann erkennt. Das heißt, ich möchte an dieser Stelle auch gleich sagen, wenn unter den Hörern, wenn es Leute gibt die irgendwas wissen, irgendwas vielleicht auch erfahren haben vom Vater, Großvater, Onkel, dass die in irgendeinem Stollen einmal wo waren, wenn es vielleicht im eigenen Haus oder im Nachbarhaus einen spannenden Keller gibt oder irgendwas, meldet euch. Wir sind sehr glücklich, ich sage wir, weil wir sind so eine ganze Gruppe, wo... Historiker dabei sind, wo ein Direktor eines Bezirksmuseums dabei ist, ich als Wissenschaftsjournalist, also wir machen das sehr seriös, wir dokumentieren das, wir sagen das auch dann nicht jetzt groß weiter, die Adressen, wer gemerkt hat, vielleicht, ich habe jetzt da keine einzige Adresse gesagt, wo es was gibt, weil es natürlich heikel ist, wenn jetzt 100 Menschen plötzlich in ein Privathaus aufkreuzen und darunter wollen. Ähm, wir erforschen es und wenn wir es mal mit einem Foto publizieren, dann ohne genaue Adressensangabe. Das heißt, wenn jemand was Interessantes weiß, würde ich mich sehr freuen über eine Kontaktaufnahme. Meine E-Mail-Adresse ist, ich sage es mal zuerst in einem Satz, g.hertenb@gmx.at. Ich werde es noch einmal buchstabieren: G wie Gerhard, H wie Harald, E wie Emil. R wie Richard, T wie Theodor, E wie Emil, N wie Nordpol, B wie Bertha, dann der Klammeraffe, gmx.at. Und wer kein Internet hat, gibt es ja auch noch Leute, der kann mich auch gerne anrufen. Meine Telefonnummer lautet 0676 77 234. 33. Ich wiederhole nochmal,
0: 0676-77-234-33. Dem wäre vielleicht noch hinzuzufügen, dass sich dieser Aufruf natürlich nicht nur an die Hörer, sondern auch an die HörerInnen richtet. Entschuldigung, ja, das ist, ähm, ist mir sehr wertvoll, da alle einzubeziehen. Manchmal vergesse ich es noch. Des Weiteren, ja, ja, wir üben da alle. Und des Weiteren, also die Telefonnummer nicht, aber die E-Mail-Adresse ist auch auf dem Website von Orange94.0 unter http://o94.at zu finden bei dieser Sendung. Oder, falls das jemand in ferner Zukunft über unser famoses Sendungsarchiv hören sollte, dort wird es selbstverständlich dann auch eingetragen sein. Damit sind wir eigentlich schon am Ende des heutigen Programmfensters angelangt. Oder brennt dir noch etwas unter der Zunge?
1: Man, Och, könnte vielleicht auf, noch, nicht an. <lacht> man könnte vielleicht noch äh, einige Dinge erwähnen, die wir da unten noch gefunden haben. Äh, eine Sache, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, die ich sehr, sehr spannend finde. Äh, wir kennen das Römermuseum in Wien, wir kennen am Hohen Markt diese Ausgrabungen. Äh, was uns sehr überrascht hat, war, äh, es gibt ja, das sozusagen den Umriss des alten Römerlagers in Wien. Und an einer Stelle, wo wir uns gedacht haben, das wäre vielleicht interessant, sind wir hinuntergegangen und im zweiten unterirdischen Stockwerk dieses Kellers haben wir auf einmal wunderschöne alte Steinmauern und Quadersteine gefunden, von denen wir ziemlich sicher sind, dass die ein Stück vom Römerlager sind. 1700 Jahre alt, oben haben die Häuser gewechselt Unten lagert noch immer ein Stück Römerlager. Wir haben das der Stadtarchäologie erzählt. Die kennen es flüchtig, haben es aber auch noch nie genau angeschaut. Es gibt immer wieder Überraschungen. Ein Brauereigewölbe, in dem es sich irgendwo in Wien, sage ich mal, das schon seit 1916 nicht mehr in Betrieb ist, wo in der NS-Zeit eine geheime Waffenfabrik gewesen sein dürfte, wo es heute äußerst schwer ist, hineinzukommen. Es gibt Unmengen an faszinierenden Dingen unter unseren Füßen.
0: Na, ich sehe schon, die wird nicht Fahrt werden die genau. nächsten Jahrzehnte. Mein Studiogast heute war Gerhard Hertenberger, seines Zeichens äh, Publizist, freier Journalist. Das Buch, über das wir die erste Hälfte der Sendung gesprochen haben, heißt Aufbruch in den Weltraum und ist im Seifert-Verlag erschienen und käuflich zu erwerben, sage ich jetzt mal. Obwohl wir der werbefreie Sender sind. Aber das ist ein Hinweis in diesem Fall. Mein Name ist Herbert Gnauer. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Dispositiv.